0: 《黑话水浒》，武松在柴进的庄上呢，过得比较的不爽，因为武松性格比较直爽，敢怒敢言，说话呢也不会什么弯弯绕绕的，所以得罪了柴进庄上的不少人。呃，柴进虽然仍然好酒好菜的招待武松，但实际上啊，已经是很怠慢了，就差没直接轰走武松了。直到宋江杀西后来，柴进的庄上。宋江对武松则是刻意收拢，不仅到哪里都领着武松，还出钱给武松买这买那的，让武松感到如沐春风一般。武松此人是个直性格，快意恩仇，对他好的他也对人家好，所以对宋江敬佩的是五体投地。病好后，同宋江一起离开柴进的庄子的时候，武松和宋江就结拜为兄弟。初次见面。武松对宋江的感觉特别好。书上说，江湖上只闻说及时雨宋公明，果然不虚。结识的这般弟兄，也不枉了。这位武松将来上梁山，打下了伏笔。武松离开了柴进的庄子，就准备回清河县找哥哥武大。途经阳谷地界的景阳冈，赤手空拳打死了景阳冈上的老虎。景阳冈打虎是个脍炙人口的故事，这里呢就不再赘述了。成了打虎英雄的武松，自然为阳谷县民众极为的敬仰，大家簇拥着武松来到县政府门口来领打虎的赏金，一千贯，呃，差不多五万人民币吧。武松呢，则把赏金全分给了大家。这位武二爷也是个仗义疏财的人。县长对武松也是极为的赏识，于是就任命他为阳谷县公安局的刑警队长。于是武松就暂且在阳谷县住下了，踏踏实实的当他的刑警队长。如果没有发生以后的事儿，武松也许会在阳谷县娶一房太太，在打虎英雄的光环下，以县公安刑警队长的身份一直终老。武松并不是个有野心的人。也不是不能过安分日子的人，这样的人在太平盛世或者没有意外重大变故的话，应该是个良民。但是呢，武松在阳谷县碰上了他的哥哥武大，碰上哥哥武大并不是什么问题，武大也是个善良本分的人。问题是武大的太太，也就是武松的嫂子潘金莲，这个女人改变了武松的一生。那潘金莲呢？原本是清河县的一个张姓大户的使女，颇有几分姿色，所以张大户就想对她动手动脚。呃，不料这位金莲小姐不愿意，反而告诉了张太太。张大户没有得逞，所以呢怀恨在心，这样就把金莲呀、啊、倒贴嫁给了武大郎。武大郎在清河县啊是个卖炊饼的个体户，社会地位也不高。这突然天上掉下如此好事有人愿意倒贴钱送他一房美貌的媳妇儿，他也不掂量掂量自己是否能驾驭得住，那自然是觉得走了桃花运了呗。武大郎虽然同武松一母所生，但形象上却差得很大，身高不满五尺，按当时的度量衡算呢，一尺差不多等于现在的2 2二到二十厘米左右，也就是说，那是差不多一米二的侏儒。而且呢，面目长得丑陋，张大户如此做，本来就是要恶心潘金莲的。你不愿意当我的二奶，我就让你嫁给三寸丁、古树皮的武大郎。以武大郎的长相和身高，潘金莲这种大户家出来的，多少见过点世面，当然不会满意。那武潘两人毫无爱情可言，恐怕更谈不上有和谐的夫妻生活了。武大和潘金莲的婚姻。在大家的眼中啊，恐怕是典型的鲜花插在了牛粪上。所以呢，清河县的一般浮浪弟子也就常常去武家骚扰。潘金莲呢，也就经常同这些人打情骂俏，也算是给自己不幸的身世加一种调剂。武大郎实在受不了了，于是呢，就离开了清河县，移居阳谷县，依旧卖他的炊饼。也许在阳谷县的时间比较短。或者呢，是阳谷县的民风朴实，所以至今还没发生清河县的事情。武松在阳谷县当上了刑警队长，也算是一方的头面人物，所以武大郎很快知晓，于是前来相见。意外的遇见哥哥，武松自然非常高兴。武松父母早亡，是这位卖炊饼的哥哥一手拉扯长大，所以呢，武松就搬到了哥哥家。也就见到了嫂嫂潘金莲，武松乃是打虎英雄，又是一表人才。潘金莲看在眼里，暗中春心萌动。对比一下武大，金莲觉得呀，自己实在是命苦，所以就动了勾引武松的念头。潘金莲此举，从现在的角度来看呢，似乎是人之常情。不幸的婚姻束缚着一个渴望爱情的二十二岁的青年女子。这个女子希望挣脱这个枷锁，但是呢，在北宋这个万恶淫为首的时代，却是不能为社会所接受的行为。更何况她同武松是叔嫂关系，所以这一切最多只能是一个幻想。但是潘金莲却是个超越时代的人，亦或说呃不容易时代的女人，她却向武松表白了自己的感情，其结果是可以想象而知的。武松不是个讲儿女之情的英雄好汉，何况对方又是他的嫂子。潘金莲的挑逗无疑触动了武松的道德底线。武松的应对，呃，其实还是挺厚道和有分寸的。一方面搬出武大郎家，以免同嫂子有更多的接触，以断了潘金莲的念头；另一方面呢，也为潘金莲保守秘密，没有告诉第三个人，包括武大郎。不久。阳谷县长让武松护送一笔钱到东京去，武松需要离开一段时间，这样就出事儿了。